0: Ciao, benvenuti a tutti in questa nuova, non ci ricordiamo il nome, (ride) puntata di Schermetti. Mm, Oggi parleremo di rapper emergenti in Trentino Alto Adige, specificatamente parlando a Merano, anche se non sappiamo se questa persona è di Merano o non di Merano, insomma un po' di tutto il mondo. Ma adesso eh, ve la faremo presentare. Eh, Abbiamo un ospite.
1: Per la prima volta per la prima, per volta, volta. per la prima volta abbiamo un ospite,
0: ospite eh, di nome, come, come, come ti chiamiamo, chiami? con il nome ah, d'arte? Come ti chiami?
2: Sondeville.
0: Ok, e da dove vieni un po', raccontaci un po' sta storia, come sei arrivato qui, di dove sei e come hai cominciato a scrivere, diciamo, in breve.
2: Ok, beh, io sono dominicano innanzitutto.
0: Dove sei nato?
2: Eh... Repubblica Dominicana, San Pedro de Montenegro. Sì, ah ok, ecco, <ride> la città
0: pure, ci devi dire.
2: Però abito in Alto Adige da sei anni, ma non vivo a Milano, vivo a Silandro, mm-hmm. ma fa comunque parte della regione, quindi...
1: Va bene, e, um, direi che potremmo anche iniziare con qualche domanda, Sì. giusto per scaldarci un po' un pochettino, per conoscerti un po' meglio, per farti conoscere soprattutto... Um, intanto, come è nata la passione della musica? Ce l'hai sempre avuta? Hai dei genitori che magari facevano musica?
2: Raccontaci un po'. Ho sempre avuto la passione per la musica, eh, no, in famiglia non ho nessuno che ha familiarità con gli strumenti, però la musica è sempre stata presente, anche perché vengo da un paese dove la musica la senti 24 ore su 24, quindi sì, mi è sempre piaciuta la musica, ho sempre avuto il mio stile, eh, ecco... Solo dopo che avevo 15 anni che ho provato a fare un, un pezzo, una, una collaborazione con un amico che me l'ha chiesto, solo per uno scherzo, mm-hmm. ho capito che ero bravo anche a scrivere e fino adesso sono qui, sono arrivato fino a questo punto. E come mai il rap? Perché è il genere musicale con cui ho iniziato a conoscere la musica, no? Proprio mm-hmm. ad entrarmi personalmente, a riconoscermi in essa. Mm-hmm. Prima okay. ascoltavo questi pezzi.
0: E per esempio tu da piccolo, che canzoni ascoltavi veramente? Dimmi due o tre artisti che ascoltavi a 13 anni, cioè per esempio, non so, Kanye West lo ascoltavi?
2: No, Kanye West non lo ascoltavi, però ascoltavo Tupac, Bob Marley, uh-huh. I Fugues uh-huh, tipo certo. quella canzone Killing Me Softly, veramente ancora, ancora adesso l'ascolto, e, per anche Pup Daddy. Big, e small, ah, ok. Eh, tantissimi quelli della scena old school in quel momento. Mm-hmm. Quelli più famosi erano Eminem. Certo. Dopo la morte di che era bianco,
0: bianco. Eminem, <ride> sì, beh, beh,
2: diciamo che mi sono sentito un po' identificato forse con Eminem perché anch'io, anch'io ero abbastanza bianco rispetto all'altra comunità <ride> del mio paese. <ride> Siamo tutti beh, mescolati. È vero, è vero, è vero.
0: vero. Un po' come in Brasile, eh? trovi gente super super bianchissima e gente super super scura, quindi... Ma
2: così anche da me, anche anche da me trovi la stessa differenza. Sì,
0: unica differenza è che tu non sei nero americano, ma latino americano. Eh, Però tu questa differenza sembra che non la senta, tu ti senti un po'... un po' po' uno della West Side, non so.
2: (ride) Beh, eh, si potrebbe dire che... Non sono più in un contesto di cultura, mm-hmm. diciamo che al, nel punto in cui mi ritrovo mh, la mia cultura viene vista molto in maniera generale. Mm-hmm. Cioè tu sei latino ma spesso invece di dire vabbè tu sei dominicano mi dicono tu sei colombiano, è la stessa mm-hmm. cosa. Mm-hmm. e Piano piano finisci per accettare questa cosa, inizi a vedere che cosa ha di diverso uno di Colombia, uno di Repubblica Dominicana, uno dell'America e te ne rendi conto che le differenze in realtà non sono veramente minime mm-hmm. e sono più che altro fatti personali dati dall'esperienza della persona
0: io devo dire che comunque vedendo anche serie così anche su sulla west side così si sa che i ragazzi di colore crescono in modo molto diverso di come crescono i ragazzi dominicani i ragazzi dominicani hanno la nonna super affettiva e invece i ragazzi Insomma, nei ghetti in America sono spesso soli, giocano sempre a basket e in quelle circostanze è nata la loro musica rap. Invece la musica rap latinoamericana, come è nata? Cioè, eh, cre- credo che sia una, una cosa tipo grazie mamma di avermi cresciuto, no? Giusto? <ride> sì, sì, sì,
2: sì, sì, noi andiamo molto sulla gratitudine <ride> perché a noi ci viene insegnato tanto il dire grazie per il, perché oggi abbiamo il cibo davanti, no? E anche se tutto fa schifo, comunque sia, noi siamo in una mentalità dove mh, abbiamo molta fede in Dio, c'è tanto questa, questa cultura di, di famiglia, ci proteggiamo a vicenda, no? E quindi all'inizio mh, la cultura... Rap pop, diciamo latina è nata con il reggaeton. Mm-hmm. Ed era un reggaeton, tipo pensato, ah, mi hai spezzato il cuore, bella mia, se ne sei andata, non posso vivere. Ma più che altro perché quella è la cultura, no? Mm-hmm. E quello sono gli argomenti su cui si girano.
0: Si sono molti a- molto attaccati sul, sulla fidanzata. Non così si pensa. <ride> non riesce a vivere senza la fidanzata, in pratica. Peccato, ma sai,
2: si arriva a un punto in cui non si pensa nemmeno a, 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 alla necessità dei soldi. Mm-hmm. È più la necessità di avere un valore umano mm-hmm. vicino che no. lo stesso valore economico. Un po,
0: un po' la differenza anche, insomma, in America è un po' più tutto sul cash.
2: Esatto, ecco. esatto. noi siamo più sull'umanità delle persone.
1: Ora però, in contrasto con tutta questa parte di rapporti interpersonali, di io, questa connessione che comunque c'è, Sondeville. <ride> Devil, il diavolo, in che senso?
2: <ride> eh, questa è una storia molto divertente. La religione? Devil. Eh, non c'entra tanto con la religione, ma io da, piccoli, da piccolino...
0: Sei nato con le corna? No,
2: però ero, diciamo, abbastanza insopportabile, <ride> sia a scuola, anche con i parenti. Gente m- mi reputavano abbastanza insopportabile, quindi avevo un, un nome, humoroso. avevo un soprannome, il figlio del diavolo, ah, okay. <ride> ero il figlio del diavolo a scuola, un po' per tanta gente, uh-huh. e quando mia madre sentiva dire queste cose ovvio che non la prendeva bene, è il vero. suo figlio viene chiamato in questo modo, sì. ma a me faceva ridere, uh-huh. e io finivo per fare ancora più cattiverie, proprio perché sì, sono il figlio del diavolo, guardatevi, <ride> <ride> e poi, un po un bad boy. però non è vero che ho detto io, ok, il mio nome è questo e so che è questo. Io ho chiesto una volta un parere a una mia amica. Mm-hmm. Gli ho chiesto come lei si sarebbe chiamata da artista, no? Lei anche fa musica e lei ha detto che gli piacerebbe chiamarsi Daival di- o Devil. Eh, però il suo genere non glielo permette. E allora a me è venuto in mente... Te lo rubo io! Te lo rubo io <ride> e è finito per essere Son Devil. Mm. Okay. un po' alla casa anche questa okay.
0: <ride> e com'era la situazione in famiglia da piccolo? Com'era... ti ha ispirato anche quella a scrivere musica? cos'è che ti ha ispirato da, da piccolo comunque? sì è
2: proprio la mia storia da bambino che mi ha ispirato almeno mi ha ispirato per la creazione di questo album qui mm-hmm. che si tratta del rapporto tra me e i miei genitori che non era mai quello che io immaginavo no? ho sempre dato la colpa a loro per certe cose, per certi aspetti non ho questo per colpa vostra se non fosse perché non mi eh, lasciate fare questo io sarei così mentre invece alla fine dei conti mi ne rendo conto che non c'entra proprio un cazzo no? perché la vita la vivi come la vuoi tu che sia un bambino, un adulto, un adolescente però sì, io ho vissuto una situazione familiare dove non accettavo niente le idee dei miei genitori cioè io sono cresciuto pensando voi sbagliate e io non voglio fare i vostri stessi errori perciò adesso che sono con voi imparerò dai vostri errori e così non li li farò io Mm quindi molte cose molte scelte che ho preso le ho prese proprio perché ho saputo che le loro scelte mi avrebbero portato in una direzione in un posto dove io non sarei stato felice
0: ora nessun umano è perfetto quindi che errori hai fatto nella tua vita nonostante questo?
2: Beh, alla fin fine non erano proprio errori erano, Era semplicemente io che seguivo la, la mia voglia di vivere La mia passione, no? Che, me, che ne so, mi dicevano Non puoi andare in questo posto, in questo giorno Perché io non voglio Io trovavo il modo di scappare Errore, ovvio, perché la mamma è arrabbiata Perché non si fa Ed è un errore alla fine dei conti Ma non lo è per te Personalmente no Perché avevi bisogno di questa esperienza La volevi fare questa esperienza, no?
1: Quindi è una cosa molto ribelle in sostanza.
2: Sì, sì, da, da quel punto di vista, cioè io sen- non ho mai sentito di commettere degli errori perché venivo anche punito per queste azioni, però io accettavo queste punizioni pur di farmi l'esperienza. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: E quindi tutte queste esperienze ti hanno portato a voler uh, intraprendere il percorso della musica, insomma del, del, del rap, del canto, uh, come lavoro principale o insomma come um, occupazione principale.
2: No, era più che altro la visione che io avevo di me stesso in un futuro, cioè la situazione vissuta quando io ero piccolo mi ha portato a dire, bene, io voglio una vita totalmente diversa, la voglio così, la voglio così, la voglio così, poi eh, scoprendo la musica e la, la capacità di scrivere, ah ma lavorare solo per la musica mi permette di avere questa vita che io sogno, quindi la musica, la, fare l'artista è solo una via di mezzo il piano, però l'obiettivo, alla fine dei conti, la persona che io voglio essere, non ha niente a che fare con lo scrivere musica, no? Posso guadagnare soldi anche facendo business online. Sì, infatti. Sì, sì. Però... Questo è un altro tema. Però, ecco, è, è, una, è un tipo di vita che mi dà, diciamo, la posizione che vorrei. Mm-hmm.
0: Allora, <coughs> abbiamo sentito eh, della tua vita da bambino, insomma, e, però adesso parlaci dell'album. Intanto, com'è la copertina che siccome è un podcast non è un video quindi non possiamo mostrare la copertina in pratica rappresenta te di adesso e che sta seduto dietro a un te che aveva 15 anni giusto? spiegaci un po' la storia, l'idea
2: sì beh innanzitutto le canzoni non proprio tutte ma la maggior parte sono state scritte da me quindicenne che ho ripescato attualmente li ho riregistrate per darle la qualità giusta però ecco l'idea del testo della canzone è venuta a quel ragazzino di 15 anni l'idea della copertina è venuta fuori quando io mi sono reso consapevole che io non sono più quel ragazzino quel ragazzino è completamente un'altra persona perché quello che quel bambino sapeva Eh, sono cose che io so oggi e che mi fanno scrivere testi anche in modo completamente diverso e tutto anche la situazione è cambiata e tutto quanto solo che ho riconosciuto il modo in cui questo bambino ha tirato fuori questi pezzi ha creato questi pezzi ed è stato un modo molto doloroso ma ecco adesso al giorno d'oggi l'unica cosa che mi rimane da dire è grazie e imparare dall'errore che ha fatto questo bambino io posso fare le stesse cose grandiose che ha fatto lui senza doverla vivere così in angoscia, Mm diciamo perché i risultati ti portano, cioè arrivano alla fin fine ho trovato i mezzi per pubblicare questo album mi sono dichiarato con questo album proprio come volevo però ecco, la prospettiva è cambiata
0: Senti ma mh, allora adesso parlaci di un paio di canzoni magari più importanti ora non le vogliamo spoilerare tutte per carità ma parlaci delle canzoni più importanti secondo te che hanno un, un, un impatto, un significato maggiore delle altre eh, a me piace un sacco solution, come sai però eh, non so parlaci delle canzoni che hanno più di te stesso dentro non so come spiegare
2: beh di certo una di queste la prima che io direi è focus perché all'inizio avevo molto imbarazzo e infatti c'è il valore associato vicino alla canzone che è, come lo dice il, test, il titolo concentrazione e io ho associato la concentrazione a che mi dici di chi rapina perché il proprio figlio c'ha fame perché per me la concentrazione è proprio la virtù nel concentrarsi nel. perché ok arrivare fino qui non è motivarsi no? tu devi dire hop hop a te stesso da solo Ed è lì il vero lavoro, il vero sforzo, no? Io non potevo accettare di vedere ragazzi che si vantavano perché hanno rubato uno scooter Io sono cresciuto con un'educazione completamente diversa Da me ci sono persone che rubano ma ti chiedono con la pistola e tremano E dicono per favore, devo mangiare, ho dei figli che che devono mangiare Vivendo queste situazioni, comprendendo queste cose Allora mi sono sfogato con questa rabbia ma alla fine sono io che mi ci concentro su queste idee. Posso concentrarmi sull'idea che è figo rubare uno scooter. Però posso anche concentrarmi su un'altra idea che, che mi porta a pensare in un diverso modo. E perciò io do molto valore a questa canzone perché è proprio la tua concentrazione che ti porta dove vuoi tu, dove tu vuoi arrivare. Ma non la devi... Se è, lì, se è quello devi, devi, devi concentrarti su quello, devi puntare a quello. Non puoi puntare a questo e poi domani puntare a qualcos'altro e domani a qualcos'altro rimani concentrato su questa cosa
1: certo questa cosa ha molto senso anche considerando che oggigiorno molti molti artisti comunque fanno delle determinate canzoni proprio incentrate sulla criminalità su insomma temi insomma più come dire pesanti superficiali sì si
0: vantano dell'essere criminali che io ho tanti soldi perché li ho rubati perché sono bravo a rubare un po' appunto il mindset del, del rapperino della West Side, come abbiamo detto prima. Esatto. Mi sono fissata, vero? <ride>
2: fissata, sì. No, ma cioè, alla fin fine, cioè, io ho, ho conosciuto questa parte della realtà. Loro probabilmente non hanno avuto un padre che gli ha spiegato questo, mm-hmm. no? E io potevo anche dire, me ne frego di quello che ha detto mio padre, la vivo così perché? perché tutti la stanno vivendo così. Perciò vince la massa, no? A livello di massa, io che sto facendo musica e sono emergente, fare un pezzo dove io parlo della criminalità e che non sono d'accordo non mi dà tanta visibilità perché non sto seguendo la massa, no? Ma piuttosto mi concentro su quello che io veramente sono, su quello che a me veramente piace e faccio il pezzo così. Certo.
0: Hai un'altra canzone che ha dei valori molto importanti da condividerci o, 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 oltre a Focus, ce ne sono molte altre. Quante canzoni hai nell'album? Ripetimelo?
2: 13 canzoni ecco
0: qual è un'altra che ha magari dei valori molto molto importanti
2: la mia stazza di certo è una che sono io che sento sentimenti di non di soddisfazioni ma gratitudine Mm. che mi sento bene perché riconosco il lavoro che ho fatto fino adesso e, e dico a me stesso è arrivato il momento di prendersi 5 minuti di pausa bella pausa sai come quando hai finito di fare il tuo lavoro e ti senti bene ma veramente mm-hmm. soddisfatto di ciò che hai realizzato questo pezzo è buono per questo perché ti rilassa ancora adesso quando lo sento mi rilassa e poi un altro sarebbe Solución che è il preferito di Luna <ride> e allora,
0: perché hai anche messo un po' musica tipica del tuo paese immagino che canzone è quella canzone della è cover? Una
2: è una salsa mm-hmm. e io ho preso la salsa perché in, sono cresciuto nella Repubblica Dominicana e questo è uno dei, dei generi più conosciuti a parte il dembow il reggaeton quelli che sono nati proprio lì, che sono Cultura e la Salsa e ho deciso di aggiungere sia un pezzo con la bacciata che è quello che è di Focus e un pezzo con la Salsa, che è Soluzione. Dallaci sol- ah,
0: no, di Soluzione.
2: La soluzione è la felicità, più che altro, no? Perché l'album è un processo. Io parto col, con delle canzoni molto ignoranti dal punto di vista, ok, rabbia, odio, e poi finisco con delle canzoni con molto amore, che esprimono felicità, perché alla fin fine eh, sono io che porto la mia attenzione da un'altra parte.
0: Ti accetti oh. ti Sì, ti accetti, ma, certo ma a parte poi.
2: accettare, prima io mi concentravo su... Eh, non, non ho così tante visualizzazioni. Alle persone non, mi dicono che a loro non piace. Mm-hmm. E... Eh, eh, sì, no, non good bites, però negative. Mi ah. concentravo sulle cose più negative okay. che il mondo mi offriva. Mentre avendo gli stessi risultati mi concentro un attimino sulle cose positive che invece ho, anche se sono minime, anche se la maggior parte delle persone non le vede così, arrivano subito canzoni come soluzione, Mm no, che veramente spaccano il culo, che meritano Mm e ti danno qualcosa.
0: Ok, nei tuoi video ci sono anche questi amici tuoi, no? Che sono secondo me i tuoi più grandi fan, è così vero?
2: Beh, di certo sono i più fedeli più che grandi fan <ride> perché sono lì e al di là dei risultati, sono lì per te perché no, conoscono te. Tantante. A loro frega niente di Sondeville, loro sanno che dietro Sondeville c'è uno che si chiama Paul, e loro sono qui per perché me. Che saresti tu? Si, sì. <ride> sì, non l'avevo ancora detto. <ride> e loro sono qui per me, e, però, sì, alla ah, fine contano più loro che quelli che ti conoscono soltanto per quel poco che tu sei riuscito a dare, no? Uh-huh, certo. Loro sanno molto di più. E comunque, per quanto
1: riguarda adesso ehm, quello che dicevi prima, dei, di quanto tu usassi magari più i sentimenti negativi, E co- spiegaci un po' magari questo passaggio ai sentimenti magari più positivi oppure nel concentrarsi un po' di più su
2: quello che magari ti fa sentire meglio sì perché oh. non
0: può succedere da un giorno all'altro qualcosa dove, cioè, deve essere scattato
2: sì beh ho fatto un'esperienza con Music Incubator no? cioè, mm-hmm. sono delle persone che anche loro hanno una storia hanno avuto un sogno, ancora adesso hanno un sogno e condividono la loro esperienza io mi sono ispirato all'esperienza di, di una persona Fabian Heidegger e da, da lì ho capito che non ero così strano come pensavo e che anch'io valgo qualcosa è, è stato da lì io sono abbastanza all'inizio eh, quando io scrivevo i primi pezzi dove mi concentravo sui sentimenti negativi per la mia testa non passava mai un, un pensiero come io sono abbastanza ciò che ho fatto è abbastanza io ho fatto questo testo vado dal mio amico glielo canto lui mi dice no quello io credo questo testo non è abbastanza però se lo canto solo a me stesso il mio cuore mi dice, no, spacca, puttana, hai fatto un pezzone assurdo, ma solo perché un altro mi ha detto che lui è esterno a me e non ha scritto lui questo testo, non è stato lì ore e ore a scegliere ogni parola, io s- preferisco credere che non è abbastanza. Ma sta lì, a- è una convinzione, è una credenza, no? Questa persona mi ha semplicemente fatto notare la- la vasti- quanto è vasto le possibilità che abbiamo. Ed è tutto mentale alla fine dei conti, perché se tu stai bene o stai male è sempre in base a quello che pensi. Perciò io sono grato di avere un piccolo studio di 50 euro, sono grato di avere una piccola scheda audio, un piccolo microfono, e con questo sono riuscito a fare tanto. E più io mi ci concentro alla gratitudine che ho per queste piccole cose, e più creo cose belle, e più arrivano cose belle. Certo.
1: Quindi la gratitudine è un un grosso aiuto, diciamo, per per quanto riguarda la, la... La vita, ma soprattutto la passione magari di di una persona che vuole iniziare anche a far musica.
2: Il raggiungimento degli obiettivi, direi.
1: Il raggiungimento.
0: Sì, gli obiettivi spesso devono essere piccoli per poterli raggiungere, giusto? Perché nel senso, se io dico... Se io entro domani non sono un cantante di fama mondiale, mollo tutto. Questo è sbagliato. Tu devi dire, se domani riesco a concludere due frasi della mia canzone abbastanza no? anche tu ragionavi così o sei uno che ragiona vuoi essere il migliore? comunque no, no. hai molti hai
2: ragione hai ragione ma io in verità penso molto ho una visione molto grande di me stesso cioè io non voglio rimanere solo in Italia per mm. esempio però è vero cosa dici tu gli obiettivi non è che devono essere piccoli ma uno alla volta di certo per arrivare ad avere una fama mondiale mh, ci sono tantissimi obiettivi di mezzo però invece di concentrarti sui 1500 obiettivi che devi superare, ti devi concentrare sull'obiettivo seguente. Certo. Semplicemente Quindi, lì. Eh. Se è un consiglio che io posso dare alle persone è è sempre il giorno 1, se tu la vedi da questo punto di vista, tu ti svegli la mattina, che non sai niente, sei completamente ignorante e devi scoprire tutto adesso, però esisti e tu non sai se domani esisterai ancora, sai che certo. esisti soltanto oggi, perciò oggi tu devi fare delle cose molto importanti. Mm-hmm e se tu non sai nemmeno della tua esistenza l'unica cosa che vorrai fare sono queste cose punto poi il mondo può finire
0: d'accordo siamo pian piano arrivando verso la fine Eh, c'è qualcos'altro che vorresti aggiungere non so ai tuoi agli ascoltatori perché sicuramente condivideremo questo questo podcast questo episodio e niente che ci hai qualcosa da comunicare? qualcosa?
2: beh ho già detto abbastanza su quello che riguarda la storia dell'album la mia storia mm, io sto facendo molti salti sul nel futuro con la mia immaginazione no? perché sto pensando a quello che succederà con sondeville d'ora in poi e, e sto trovando anche lì molte difficoltà no? io adesso sto parlando delle cose che ho superato però ecco me ne sono reso conto che ci sono cose che ancora devo imparare quindi c'è spesso si ha paura Paura di essere giudicati o paura perché tu credi di essere qualcuno, però tu guardi con gli occhi la realtà, dove vivi, come vivi, quello che hai e quello non è come la persona. Io mi vedo come un gippone, però non guido un gippone, no? Certo. Cioè, non bisogna mai lasciarsi scoraggiare da queste cose. E nemmeno avere paura che gli altri ti giudichino perché il loro giudizio, anche se negativo, ti servirà sempre.
0: Rimarrai sempre una, una persona vera quindi anche adesso sei, sei un, un creator molto piccolo ma quando diventerai grande se diventerai grande rimarrai sempre una persona fedele ai tuoi amici a, a, al percorso che hai fatto perché ci sono certe can, certi cantanti che mollano tutto si dimenticano di tutto come, come ti vedi?
2: No, io voglio rimanere sempre fedele ai miei valori quelli, gli stessi valori che mi hanno portato fino qui quindi se per te questo vuol dire rimanere reale certo. Sì, perché ciò che io ho adesso per me è abbastanza e, e non vedo, cioè non è nemmeno necessario che arrivi qualcuno e mi dia tanti milioni per quello che ho fatto io mi sento bene così com'è mm-hmm. mh, al di là dei risultati quindi sì, la mia intenzione è quella di andare avanti facendo musica con gli stessi valori che, in cui li ho fatti finora e crescerla in questo modo D'accordo
1: quindi... Diciamo che mh, preferiresti rimanere più vero, ma magari un po' più piccolo come creator, rispetto al contrario, diciamo.
2: Lo preferirei di gran lunga, però ho molte ambizioni, non voglio rimanere un creator piccolo.
1: No vabbè, certo, ma molto probabilmente diventerai anche molto più grande, visto che comunque...
0: Sei su una buona strada, dai. Sei su
1: una buona strada, sì.
0: Allora, per l'ultima cosa, dove possiamo trovarti? Quindi chi ti ah, aspetta no non, ah, no, non ancora perché
1: avevo un'altra domanda um, per quanto riguarda la parte strumentale della tua musica uh, da quello che ho capito hai un producer che mh, produce insomma per te la maggior parte delle canzoni se non tutte giusto? Mm-hmm. e raccontaci un po' come, come è nata magari questa collaborazione come, dire, come mh, hai iniziato magari ad avere contatti con questa persona a lavorarci insieme come, come è andata?
2: Beh tramite sempre un passaparola perché questa persona non si trova qui con me si trova a Milano perciò abbiamo per cinque anni anche di più perché ancora adesso collaboriamo insieme abbiamo sempre avuto un rapporto a distanza Mm e anche io penso che sia il motivo per cui questo album è durato così tanto no anche se comunque non era programmato Perché comunque
1: quanto lavoro c'è stato dietro a quest'album? Cinque o sei anni (ride) <ride> Insomma, cioè, in que-
2: però è stato proprio un rapporto fra me e lui no? perché sento che era una relazione a distanza solo per fare un beat c'era bisogno di mandare 5 audio da 5 minuti Beh, certo. perlomeno quindi è poi noi due che ci sforziamo per riuscire a far funzionare il nostro rapporto che si riflette tanto su questo album poi alla fine registrando questo album ho avuto anche una grossissima mano con un beatmaker produttore che ho conosciuto di recente, di nome Kames eh, eh, producer Beat, eh, beat by Camus by Diga <ride> e lui mi ha aiutato tantissimo nella parte della registrazione mm-hmm. che mi ha dato consigli sulle note, su come deve essere intensa la, la strofa rispetto al ritornello e anche questo mi ha aiutato tantissimo e sono in collaborazione anche con lui
1: perché comunque non hai avuto una o oh, insomma non so al momento non lo so ma hai avuto magari una formazione per quanto riguarda la musica sei andato magari a fare sia dei workshop magari ad una scuola che, che magari ti insegnasse qualcosa di più su sulle note o insomma su, su come fare
2: no no tutto imparato così
1: Tutta autodidatta ok ok ehm, sì
0: l'ultima um, cosa come funziona, se tu magari un giorno ti innamorassi, forse, non so, eh, ti trovi una fidanzata, cioè, come funziona il rapporto da artista? Cioè, come fai a scoprire che lei non è lì solo per la tua carriera? Come credi di affrontarla, la cosa?
2: Perché, allora, come te lo spiego, io sto seguendo me stesso. Al di là di chi tu sia, io posso incontrarmi adesso con una ragazza che ha molto di più di me, anche lei è artista e famosa, però credo in me stesso, quindi non ho bisogno di ciò che tu hai. Mi serve solo una persona che condivide lo stesso pensiero.
1: Quindi una persona vera, non non una persona che magari vuole solo sfruttare o altro. Si capisce,
2: si capisce, perché al di là di me ha sempre i suoi piani. Mm-hmm. perciò c'è tempo per lei, tempo per me
0: ma se il suo piano è rubarti la vita <ride>
2: ma no, non ho paura no, cioè nel senso dipende sempre dalle ambizioni che hai se tu sei molto potente nessuno potrebbe mai rubarti la tua vita perché io non punto ad avere una vita fatta di cose materiali ma di me io ho fiducia in me stesso, oggi perdo tutto, domani lo ricostruisco mm-hmm. perché ho le capacità, perché sono io e solo io posso fare queste cose
1: Giustamente magari anche con l'aiuto di persone che, che magari credono in te no
2: Certo, certo da Perché sempre. comunque, sì, Ma da sempre Ma questo tipo di aiuto più che altro è sempre basato su un rapporto Perché se non c'è un rapporto di per sé mh, a, Vi usate a vicenda per un po' e poi finisce sì, certo. Quindi ovvio mentre fai la tua strada incontri tantissime persone E tu dai a quella persona il massimo che le puoi dare le dai i migliori consigli, lo aiuti nelle cose che le puoi aiutare e quella persona fa le stesse cose. Ovvio che poi ti rimane con il tempo. Ho imparato questo grazie a lui eh? o lui ha imparato questo grazie a me. E
0: ovviamente le metti nelle tue canzoni, certe esatto. esperienze, no? Esatto. E se, se c'è una brutta bastarda che ti rovina la vita, lo scrivi. esatto,
1: esatto. <ride> esatto, esatto. E, e sì. quella cioè, può essere bagnare. magari anche una una frecciatina, no, più che altro magari anche un po' il non so. No, il carburante per magari produrre
2: delle cose sì, ancora più potenti.
0: Sono, le tue esperienze sono il, la benzina per, per fare i tuoi pezzi, sì,
2: sì. alla fine. Alla fine è così. Cioè, le cose più dolorose, imbarazzanti, insomma, le emozioni più forti sono quelle migliori da aggiungere nei testi sempre. Mm-hmm. Perché, ecco, coinvolgono molto di più il pubblico, le persone che ascoltano. Beh, certo, se,
1: se fai una cosa che comunque magari... Tante persone sentono, o che magari tante persone provano, però, magari loro non riescono a, a farlo uscire fuori, insomma, a, a esprimerlo. Sì, magari. Es-
2: dai, dai, puoi, tu le dai il consiglio giusto: ah, si esprime così. Eh, esatto. So come o chi fare. è nella
0: tua stessa situazione, che è vissuto in un posto simile a te, può, pro- può trovare coraggio nel, nei tuoi pezzi? Proprio così?
2: Sì, sì, quello sarebbe veramente una cosa che mi farebbe tanto piacere, no? Perché eh, al di là della musica c'è del valore anche in più con questa cosa secondo me è un valore aggiunto il fatto certo. che tu riesci a ispirare persone o a far sentire bene qualcuno perché la tua musica ha una storia che lo rappresenta quello è top mm-hmm. D'accordo. ma è ottimo
0: come, dove possiamo trovarti? chi, oh, chi no. ti vuole ascoltare? chi dove ti trova su Spotify? come ti chiami? social eccetera eccetera
2: mi trovate su tutti i digital store Spotify, YouTube, SoundCloud anche eh, come Sondeville su su, per esempio social media sempre come Sondevilla per tutto basta che scrivete il nome e mi trovate sarò disponibile per tutti quanti
0: va bene grazie grazie. mille è stato un piacere e niente dai ci ci risettiamo e speriamo che tu abbia molto successo sì
1: ti auguriamo il meglio
0: è
2: stato un piacere
0: anche per me
1: Ciao. ciao